0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Em Portugal, há 47 anos, queríamos votar e não podíamos. Agora podemos e não queremos. Há quem diga que é por falta de confiança na política e nos políticos. Uma coisa é certa, os números da abstenção sobem de eleição para eleição. Nas últimas legislativas, em outubro, pela primeira vez foram mais os portugueses que não votaram do que os que votaram. Em 2017, nas eleições autárquicas, aqui no nosso Conselho, dos mais de 20.500 inscritos, votaram pouco mais de 10.600. Casos de corrupção e burlas, como os de João Berardo, José Sócrates, Ricardo Salgado, Armando Vara, só para citar alguns, não ajudam. Se por um lado são um sinal de que a justiça está a funcionar, por outro, dão azo a que cada vez se confie menos nos políticos, nos bancos e nas instituições. No mundo, são cada vez mais os chefes de Estado autoritários e populistas e que desacreditam a imprensa quando não lhes é favorável. Segundo os repórteres sem fronteiras, são 37 os líderes classificados como predadores da liberdade de imprensa. Têm discursos insultuosos e com ameaças vulgares. Só para dar alguns exemplos, nesta lista estão nomes como Putin, Erdogan, Orbán, Bolsonaro, Maduro, Daniel Ortega. São xenófobos, autoritários, concentram poderes e estão a atacar as minorias. Submetem o poder judicial, restringem direitos humanos e controlam politicamente a imprensa. Entretanto, a chegada de populistas e nacionalistas ao poder fez soar alarmes na União Europeia. Jorge, esta semana vou começar por ti. É urgente a pedagogia e a defesa da, da democracia, isto tendo em conta que estamos em anda autárquicas? Pergunto, será que já não basta só o voto universal e secreto? Ou isto são valores imaginários europeus, como diz o Primeiro-Ministro da Eslovénia, país que agora vai suceder Portugal na presidência do Conselho da União Europeia?
1: Olá Fátima, olá Pedro. Uh, a pergunta é, 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 é muito complexa. Eu não tenho, não tenho competência para lhe responder. Eu o que posso dizer sobre este assunto e sobre a democracia é que eh, nós, em Portugal, felizmente, eh, ainda não. Eu não comparo aquilo que nós estamos a viver com outros, outras paragens da União Europeia. Acho que, acho que o, o, o nosso caminho, como em quase tudo, está atrasado ainda há alguns anos relativamente a crises que já eh, são mais agudas noutras paragens europeias. Com isto eu não quero dizer que nós, com o passar dos anos, não uh, criemos a erosão na democracia como é visível noutros, noutros Estados-membros da União Europeia. Há aqui questões que às vezes nós tendemos a complicar. E uh, este desgaste democrático, este desgaste este, e, e, e esta, esta crise que vamos sentindo dos, dos cidadãos relativamente à confiança uh, no seu regime democrático e nas suas instituições, às vezes complicamos uh, com, com análises que do meu ponto de vista se deviam centrar mais naquilo que uh, uh, são o, as sucessivas crises económicas que uh, no nosso caso temos vivido e com a falta de perspectiva de crescimento que neste momento existe em Portugal. E estas duas questões, quando, estão, quando, estão, quando dão as mãos, ou seja, crises económicas e, e que geralmente levam a que haja a desesperança, a falta de esperança no, no futuro e no crescimento e no desenvolvimento, faz com que tudo seja questionado. E aqui há muito essa... Há muito essa hoje estamos a viver muito isso. Há aqui um conjunto uh, alargado de, de pessoas que critica todos os políticos como se todos os políticos fossem iguais critica todos os partidos como se todos os partidos fossem iguais e isto também é o reflexo de, do meu ponto de vista a comunicação social ter aqui um papel difusor e que de alguma forma agrava um sentimento de hostilidade para com os políticos Uh, e, porque geralmente o que é notícia é o que é mau, é o mau político, é o político que uh, uh, se serve do, do seu cargo e da sua representação para fins que não são aqueles que a democracia deveria ter. Por isso, há, na Europa eu uh, sou pouco conhecedor dos fenómenos que uh, se passam uh, mais no leste europeu, Sei pelo que vou lendo e pelo que vou ouvindo que há questões que são perigosíssimas que nós estamos a viver e a União Europeia está a vivê-las com grande intensidade. Não sei quais são as soluções que poderão ser alcançadas para questões que hoje estão na ordem do dia, como a sexualidade, que é uma questão da nossa esfera privada e uh, eu tenho, tenho grandes dúvidas e muitos receios sobre como é que um conjunto de Estados-membros pode uh, orientar as suas políticas para aí, uh, para a defesa dessas liberdades individuais. Agora, tenho esperança, tenho esperança que nós, apostando, uh, que foi a aposta que Portugal fez uh, na educação e que nós, desde que aderimos, principalmente desde que aderimos à União Europeia, desde 86 em que são visíveis principalmente aquilo que tem sido as apostas na educação e isso tem tido consequências, tem tido, e a principal consequência tem sido uma, um, um enorme crescimento do ponto de vista daquilo que é a, a, a relação a, do cidadão com o Estado, eu continuo a apostar nisso e continuo a apostar e a querer muito que os governos, o atual e os que vierem a seguir, apostem muito na educação, porque hoje sinto que a nossa escola também não, dá, não está a ter uh, o papel determinante que deveria ter naquilo que é a formação cívica uh, dos nossos jovens.
0: Pedro, uh, a democracia está a funcionar ou está a ficar vazia de conteúdo e à mercê dos desvarios destes líderes? Uh, e e pergunto-te isto, uh, e pegando também naquilo que o Jorge disse, depois do, do, do trabalho que nós fizemos, nós, que nós jornal fizemos aqui com um grupo de jovens entre os 17 e os 20 anos, uh, e pegando na educação tal e qual como o Jorge falou, todos, é unânime entre eles, que, que a escola não está a formar para a cidadania. Para a cidadania. Aliás, eles uh, sabem o nome dos políticos, não sabem a que partido pertencem, em maior parte, a não ser os mais interessados. Todos eles dizem que... Um, não, os professores não puxam o, o, o que se passa na, à nossa volta, uh, quer no mundo quer no país, quer na terra uh, aqui no cartacho uh, questões de política e outras questões que é só, que é só matéria e, e, e pergunto-te isto um, se achas que, que um, e tendo em conta que que estamos em eleições autárquicas e, tendo em conta que a, a abstenção entre os jovens é sempre tão grande e que eles realmente tão mal informados, pergunto Pedro Mendonça, a democracia está a ficar vazia de conteúdo e à mercê destes populismos?
2: Olá Fátima, olá Jorge. Não, a democracia não, não, não está a ficar vazia longe disso. Aliás, vê-se vê -se bem a resposta que em algumas partes do mundo os moderados vão dando aos radicais, aos revolucionários, aos populistas, aquilo que nós quisermos chamar. É natural que tempos a tempos as democracias sofram uh, ataques e os ataques vêm também daquilo que o Jorge disse, crises económicas, falta de educação, desespero. E, portanto, o desespero leva muitas o desespero e a ignorância uh, levam muitas vezes as pessoas a agarrarem-se às soluções simples para os, para os problemas complexos. E, portanto, os miúdos uh, uh, que vocês entrevistaram e que gostei de ver, claro que gostei de ver mais os, as mais interessadas e os mais interessados do que, do que os outros, mostraram, quer dizer, demonstram bem isso, ou seja, ainda não têm uh, um conhecimento mais calejado para poderem ter uma opinião. E às vezes a abstenção é, é sinal de algum bom senso, quando uma pessoa não faz mesmo a mínima ideia de nada. E eu percebo, eu percebo que se possam abster. Agora, o combate à abstenção não se faz em tornar o voto obrigatório, não se faz com, com medidas destas. O combate à abstenção faz-se com a educação, e faz-se com a educação cívica, como tu falaste. E isso, no cartaz na geração em que nós crescemos, eu sou um bocado mais novo que vocês, é bom que seja dito, nós tínhamos essa educação cívica. Portanto, eu tive uma, uma professora, por exemplo, a Elvira, que ficou política em pouco tempo, em pouco tempo me deu uma cadeira em que nos punha sempre a partir de, ponto, de, de, de temas do mundo e temas de Portugal, para depois ela dar a matéria. Tínhamos a Associação de Estudantes com regras parecidas com a democracia portuguesa, ou seja, a campanha eleitoral seguia as mesmas regras, quando cheguei a adulto não me foi difícil perceber uma série de situações, porque já as tinha vivido na escola, e eu insisto, ao que sei, na escola secundária do Cartacho, não está a ser dada a democracia como ela é no país, portanto está só a, 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 a pôr um fator de mais dificuldade, e, portanto, tudo isso apesar do bom exemplo do orçamento participativo, porque é também por este tipo de situações de orçamentos que se vai à primeira às a, a gerações mais jovens, porque a política não é como o futebol e não é uma questão clubística, não é? E, portanto, é muito bom que uh, uh, os nossos jovens percebam que a política é pôr a mão na massa e pôr a mão na massa é decidido e isso eles fazem no orçamento. E, portanto, que façam uma ligação imediata que um ser político, um eleito, tem que trabalhar no sentido de pôr as mãos na massa. Porque isso voltamos ao perigo que a democracia tem. Quando não se quer pôr a mão na massa, fazem-se uh, folclores uh, políticos e folclores uh, de cliques, de, de frases bombásticas, de soundbites, e isso também aconteceu cá na política local. E, portanto, estes, estes ataques é de quem não vai trabalhar a pôr a mão na massa. Como eu costumo dizer, que sou até de um partido de esquerda e dizem sempre que nós só sabemos criticar, e, portanto, neste caso eu até digo, criticar é o mais fácil, é aquilo que até a direita faz. O que é difícil depois é tentar a, a, a resolver o problema. E isso é bom que seja vivido logo nos anos em que se desperta para a cidadania. É, Identificarmos este problema propomos esta solução, mas isto tem que vir com pedagogia à volta e deve vir, eu sei que no cartaz até vem nesse campo e portanto nesse aspecto não há, não há problema. A democracia esgota-se, por exemplo, quando o expresso desta semana faz, não se esgota, mostra a sua, a sua maleita, mostra que, que não está vivinha da silva, não é? Quando o expresso desta semana ou da semana passada nos diz que a quantidade de dinossauros presidentes e, e homens e mulheres que estão a, a fazer o seu último mandato é incrível como também é incrível os, as terras onde são 40 e tal, se não estão em erro, se a memória não me falha que nunca mudaram de, de partido desde o 25 de Abril desde a, desde a Constituição as autarquias votam sempre no mesmo e isso é um mau sinal porque é um sinal que algo vai mal naquela terra, naquela cidade como a nossa que faz com que não haja alternativa uh, credível aos olhos dos eleitores, a não ser quem já lá está. Isto preocupa, porque isto não se acaba com a democracia a dar um encontrão. Acaba-se com a democracia devagarinho, como se passa um elefante debaixo de uma porta. Tem que ser às fatias, porque se não for às fatias ele não passa. E assim passam as ideias antidemocráticas democráticas, perdão, às fatias. Temos que combater isso.
0: Uh, Jorge, no, um inquérito que nós fizemos em 2019, e, e quando perguntámos sobre os políticos e por é que as pessoas não, se iam votar e o que é que não iam votar, houve leitores que disseram, cito, não acredito na classe política. Uma outra pessoa disse, são uma cambada de mentirosos. Ainda outra, a política é só promessas vazias. Ainda outra pessoa, não me revejo em nenhum político. Isto foram algumas das frases ditas pelos nossos leitores. Um, Tendo em conta aquilo que o Pedro Mendonça disse uh, dos dinossauros e, e dos partidos que se eternizam no poder, temos aqui o caso do Cartaxo, uh, desde que temos democracia é o Partido Socialista que está no poder, são 47 anos. Uh, Pergunto-te se, se basta dois ou três meses de campanha eleitoral, uh, numa altura destas em que ainda não sabemos o que é que, que ideias é que, é que há para o futuro do Cartaxo e o que é que e o que é que os partidos veem, pergunto-te se -te achas se realmente a democracia assim está saudável.
1: Não, eu, eu acho que não. Eu, 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 eu uh, confesso que o, o, quando comecei a participar de forma ativa, ativa e partidariamente no cartacho, e, e comecei pelo facto de ser o cartacho e precisamente pelo facto de, de, de perceber que há demasiados anos não havia alternativa. Eu também, tal como o Pedro uh, já o referiu, eu considero que há aqui um entorce democrático no cartaz. Tenho muita pena do cartaz ser tão pequeno que não, merece, que, não, que não merece a pena ser estudado, porque eu acho que há um conjunto de, de áreas uh, que poderiam aprofundar o conhecimento uh, sobre os municípios que desde 1976 até à presente data não mudaram aquilo que uh, tem sido a sua gestão partidária, ou seja, que não mudaram de partido. Acho, acho que também considero que há diferenças entre todos eles, mas gostava muito de ver especialistas analisarem o cartaz. Porque há, do meu ponto de vista, é um ponto de vista mais simples, eu não tenho competência para essa análise sociológica, mas, mas há uma questão que a mim, e com certeza a vós, sobressai. Que é, podia-se dizer que o cartaz tinha todos os problemas resolvidos, Podia-se dizer que o cartaz nos últimos 15, nos últimos 10, nos últimos 20 anos tinha uh, crescido, tinha melhorado, tinha uh, 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 dado melhores condições de vida aos seus cidadãos. E todos nós que cá vivemos e que somos cá sabemos que bem pelo contrário. Por isso aqui ainda uh, eu fico uh, com uh, mais receio de analisar esta questão, porque sei que tudo se tem passado ao contrário, ou seja, tem havido uma perda notória de qualidade de vida, mas ainda assim a expectativa que há eleitoral é que o Partido Socialista continue a dominar. E isso em tempos podia ser também de alguma forma explicado, de uma forma simples, se calhar, que era pelo um domínio do, do movimento associativo, que, por sua vez, tinha uma, um grande reflexo eleitoral. Uh, esse movimento hoje também já está, é, é débil, ainda que exista. Também havia uma, uma explicação uh, que também contribui, que é o facto da Câmara Municipal ser o, a primeira entidade empregadora do Conselho. E todos nós sabemos que, uh, provavelmente, uh, um funcionário da Câmara Municipal consegue replicar por quatro ou por cinco o número de votos, e tudo isso tem, 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 ou seja, tem que haver explicações. O que eu não tenho é nenhuma base científica para essa análise. Por isso, a expectativa que, ele, que nós todos temos é que as oposições a este estado de, de sítio estado que se vive no cartaz perdoem a expressão, é, é fruto de, de uma fragilidade às vezes das oposições que têm pouco tempo, que têm muitas vezes se calhar pessoas pouco preparadas, que não conseguem realizar um trabalho que leve a, a que os eleitores se sintam desafiados. E isso há bocadinho tentando pegar também na questão da juventude. Nós estamos no dia 5 de julho de 2021, as eleições já estão marcadas para o final de setembro, e há, como, dito, como estavam a dizer, há um universo que está cada vez mais afastado, que é o universo jovem, mas eu pergunto, até esta data, quais foram as propostas que vocês ouviram para a, a juventude? Já há algum partido, já há algum candidato, já há, há propostas no terreno relativamente à juventude, relativamente a criar os desafios necessários para que a juventude se sinta envolvida e, e, e consiga participar. Eu penso que não, tem havido nomes, tem havido uh, essencialmente nomes, os projetos ainda não existem, por isso que depois, quando quiserem captar a atenção de alguns destes, destes públicos, um, se calhar já vai ser um bocadinho tarde.
0: Há quatro anos o, o, o Partido Socialista teve maioria absoluta, e tal e qual como tu dizes, Realmente não se melhorou a vida das pessoas, realmente as pessoas que tanto reclamam da limpeza e do estado em que está a cidade. E recordo que em vésperas de eleições, de facto, os jardins estavam com as ervas a dar pela cintura, e ainda assim a expressão eleitoral foi o que foi. Quatro anos antes, com, depois da de, de, de era Paulo Caldas, no fim da, da polémica toda à, à volta do Parque Central, da Carta da retura financeira da Câmara Municipal, recordo que os dois vereadores eleitos pelo movimento Paulo Varanda, portanto, que houve aquela cisão no Partido Socialista, ainda conseguiram ter mais votos do que o Partido Social Democrata. Ora, com sendo, depois, sabendo como é que foi aqueles dois últimos anos com, com o Paulo Varanda, de facto, as pessoas não sabiam. Eu, na minha opinião, sinceramente, o que eu acho é que o cartacho é socialista, o cartacho é de esquerda, e que existe um preconceito em relação ao Partido Social-Democrata, porque devido à nossa estrutura anterior, o Partido Social-Democrata era conotado como o partido dos ricos, dos patrões, e penso que isso foi passado de geração em geração. Não acho nada, não concordo nada com, com isso que dizes em relação à Câmara, estamos a falar se calhar então de mil e tal votos, e eu sei que nem toda a gente estendo o tapete e, e, e as pessoas têm o seu trabalho... As pessoas, as pessoas na função pública não são despedidas e não são despedidas venha ao presidente que vier. Portanto, não, não acredito nessa... Eu não concordo,
1: nessa, eu não concordo nesse... com o que estás a dizer agora. E a esse propósito, como eu tenho mais uns aninhos do que tu, ouvi dois. uma história deliciosa... Uma... <risos> são dois, mas foram muito vividos. Ouvi uma história deliciosa, aqui há uns anos, salvo em 1990 era o, o presidente da Câmara de Santarém, Ladislau Botas, E eh, nas eleições que se realizaram, segundo creio em 91, mas não tenho a certeza se foi em 91, eh, quem o desafiava pelo PSD era o engenheiro Eurico Saramago. E eles eram amigos, e, e, e um era presidente e o outro já era vereador e recandidato. E houve uma altura que ficou uma lição para a vida, em que eles estavam em sessão de Câmara, isto é, é breve, em que estavam em sessão de Câmara e o, o Ladislau Teles Botas disse para o Eurico Saramago o seguinte, queres apostar comigo qual vai ser a nossa diferença de votos? E o Saramago disse, é, então apostamos no um jantar, Isto em, em sessão pública de Câmara, apostamos. E o, e o Botas rapa de um papel e de uma esferográfica e diz assim, olha, eu tenho X funcionários, nos últimos três anos meti mais X, eu vou ser simpático contigo e só multiplico por quatro e, e, e se, se não for esta diferença para mais que nós vamos ter que ter é o jantar e ele acertou por isso uh, uh, desiluda-se aqueles e tu tens razão as pessoas são nas câmaras municipais os funcionários são pessoas libertas eu, não, eu acho que não há amarras que não há, que não há uh, uh, ninguém condiciona mas acredita que no cartaz quando o, 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 o PSD parte, ou PSD, ou qualquer outro partido, que não o Partido Socialista, quando partem para umas eleições autárquicas, partem com uma desvantagem de, no mínimo, 1.200 votos.
0: Pedro Mendonça, um, a diferença de, entre o, o PSD e o PS nas últimas autárquicas foram mil e tal votos. Ora, aqui para as nossas contas... Será que estes mil e tal votos foram todos dos funcionários e dos familiares da Câmara? Então, e os outros, como eu disse há bocado, em 20.500 e, e 20. inscritos votaram, metade, tá? 10.600. Então, qual é que é o problema? É, são os partidos que não, que não conseguem mobilizar ou, ou é a desvantagem com que partem?
2: eu acho que, vamos lá ver, o Jorge tem razão no tempo em que se contratavam pessoas uh, uh, para as Câmaras Municipais e isso passava-se até porque as pessoas quando entravam tinham que fazer têm que fazer ainda um período habitua de habituação de experimentação e depois o período de, de precariedade e depois só no fim é que é que passam a efetivas nesse tempo nesse espaço tempo eu concordo com o João agora o Lázaro Botas foi presidente da Câmara de Santarém há 20 anos passaram 20 anos as pessoas estão todas efetivas a Câmara de Santarém não pôs muito mais gente como a Câmara do Cartaz também não pôde pôr. E, portanto, essa, esse pequeno favor que, que, em que o Jorge tem razão e esse pequeno esse medo, não, esse grande medo do salário, do emprego que foi dado à prima, à sobrinha, ao irmão, essa gratidão que se tem, vai-se esvaindo com, com o tempo, o tempo de efetividade uh, em funções e depois, como nós estávamos a falar antes de irmos para o ar, com uma, uma, um conjunto de funcionários camarários a atirar para 55 anos, portanto as pessoas já estão desiludidas, até, até podem é, castigar o patrão. Portanto, eu em relação a, a, aos funcionários não sei. O que eu sei é que, como a Fátima disse, o cartaz é uma terra de esquerda. E não é o preconceito dos partidos de direita serem os partidos dos patrões. É que a esquerda também encerra em si alguns princípios e valores. E esses princípios e valores, por mais básicos, por mais simples, que sejam vividos de uma forma geral pelo povo de esquerda, porque são esses é que chegam a toda a gente, são os mais simples, não encontram eco nas propostas de direita. E, portanto, nós vimos... No Cartaxo, o Jornal de Cá, aqui há tempo, há, não me lembro já há quantas edições, pôs um, uma manchete que me chocou, que foi 300 famílias ou 300 pessoas têm, têm que ter apoio social. Fátima, é isto, não é? Famílias, sim. Famílias têm que ter apoio social no Conselho do Cartaxo. Isto é gritante. Isto chocou-me. E eu fui autarca e não foi há 20 anos. Isto chocou-me muito. Existe aqui uma bolsa cidadãos como nós, que só conseguem ter o mínimo de dignidade graças ao Estado Social. Ainda bem que ele existe, mas mostra como está a terra. E quem é que é o porta-voz dessas pessoas? Tradicionalmente era o PCP. Mas e agora, quem é? Continua a ter que ser obrigatoriamente o PCP, ou agora chega, que vai chegar e que vai repetir tudo o que já foi feito noutros países, que é distribuir comida aos pobres na altura de campanha Uh, para eles votarem e eu falo mesmo em distribuir comida aos pobres que foi o, foram as experiências que foram feitas noutros países e portanto é aquilo que vai ser feito cá portanto a direita democrática e moderada uh, em terras como o Cartaxo tem que para se ultrapassar esse preconceito tem que agir com uh, a sensibilidade social e as pessoas têm que sentir que essa direita valerá em nome delas como uh, gato escalado, de água fria, tem medo, as pessoas retraem-se. E retraem-se porquê? Vocês falaram, nos tempos loucos, de Caldas e Varanda. A seguir, Varanda mete dois vereadores. Todos nós, políticos, comentadores, jornalistas, dissemos que aquela lista de independentes era uma dissidência do PS. Era o PS derrotado que apresentava uma contralista. Ora, onde é que aparece, passado quatro anos, o número dois dessa lista, independente que sai do PS? Parece no PSD, portanto, o PSD nem consegue no cartaz ir buscar o PS de boa fama, digamos assim. Vai buscar o PS, portanto, aqui continua a haver a reinvenção da política. No cartaz, continua a estar nas mãos dos socialistas e não é só porque as pessoas têm preconceito, é porque as pessoas, na sua maioria, têm valores de esquerda e têm medo. De uh, uh, oferecer o seu voto à direita, com medo que esses valores sejam quebrados. Ponto 1. Um. Ponto 2. Quem a direita vai buscar à esquerda é o refugo, ou o devido respeito às pessoas, te falo só politicamente. Ora, isso, assim, é difícil. Quem é que fala em nome destas 300 famílias? Vai continuar a ser Pedro Ribeiro, não tenham dúvidas disso.
0: Eu, eu acho que, hum, que a direita não sabe comunicar, com. aqui no cartaz, pelo menos. Não sabe comunicar com os eleitores ou comunica mal com os eleitores, para além do, do preconceito que eu acho que existe. Mas, entretanto, os tempos hoje não são como eram de antes, de facto. Não são como eram há 20 anos, uh, nesses momentos que vocês falaram há pouco. Portanto, a mim.
1: Mas, mas quando dizes que. E, e não percebi se era a oposição que comunica mal, se era particularmente o PSD que comunica mal, há, há uma questão que nós, que já temos a idade que temos e assistimos a vários fenómenos no cartaz, e eu tenho que, tenho que referir é que, do ponto de vista daquilo que é a comunicação social no cartaz, nunca foi escrutinadora daquilo que é o poder político no cartaz. E isso é um, um óbice para se afirmar projetos políticos, porque a, 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 a comunicação social no cartaz, como em muitos sítios deste país, eh, tendencialmente está mais perto da eh, posição que a autarquia tem e é sempre mais difícil eh, ter visibilidade ao nível das oposições das várias oposições naquilo que é os órgãos de comunicação locais ou regionais porque todos nós percebemos esse fenómeno e logo aí eh, nós temos coisas que são verdadeiramente escandalosas, eu quando participei de uma forma mais ativa nestas questões partidárias e quando, por acaso, vi estudos de opinião e sondagens relativamente uh, a, a nomes, eu fiquei... Uh, 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 não, não tinha ideia que, por exemplo, um Presidente de Câmara, do ponto de vista do grau de notoriedade que tem no seu Conselho, tivesse índices tão, tão, tão superiores uh, uh, que ultrapassa uh, em muito a pessoa mais conhecida uh, de um qualquer partido de oposição. E isso é uma situação que nós não podemos uh, uh, fugir dela, porque eles são mais conhecidos por, exatamente porque exercem o poder.
0: Eles são conhecidos porque exercem o poder e, e tem outra coisa, é natural que assim seja, porque os jornais nacionais fazem a cobertura uh, do primeiro-ministro e dos ministros, naturalmente os jornais locais e regionais fazem cobertura de presidentes de câmara, de vereadores e tudo mais, mas também fazem...
1: Eu sou do tempo em que o jornalismo era aquilo que era designado por contra-poder. E, contra, e contra-poder não é contra o poder, é contra-poder. E contra-poder é fazer o escrutínio daqueles, daquilo que são as ações, daquilo que são as realizações, daquilo que é a vida nos municípios, nos, nos governos, onde quer que seja. Por isso, às vezes, há um déficit a esse, a esse nível.
0: Não, não, não te vou dizer que, que, que seja perfeito. Mas também é difícil, mas também é difícil, quando tu tens oposições que entram nas reuniões mudas e saem caladas, é complicado uh, tu fazeres esse trabalho uh, uh, e não tens que fazer o trabalho da oposição, Pedro Mendonça.
2: Era precisamente esse ponto. Mais uma vez vocês complementam-se, mas eu fui tarco ao mesmo tempo do, que o Jorge foi da última vez, não é? Uh, da última vez que fui. Uh, eu não me queixo do espaço que, que tive na comunicação social. Uh, a verdade é que, uh, se nós perguntássemos, na altura, ao diretor do, do Povo do Cartaz, que era o jornal que existia, uh, quantos líderes da oposição, ou quantos candidatos, ou quantos eleitos da oposição escreviam para lá artigos, ele dizia, são os que aparecem no jornal. Portanto, muitas vezes... Eu não tive os meus uh, uh, artigos publicados porque ele dizia-me, e eu, dizia eu compreendia a posição dele, já saíste três semanas, já saíste três edições ou duas edições e não está a haver ninguém além de, de ti. É natural. Então, o que é que o homem... O homem não pode fazer o papel de, de, do PSD ou do CDS ou do Bloco ou do PCP na altura. Da mesma forma que a rádio local... Uh, uh, ora... A partir do momento em que, eu, em que houve uma oposição mais aguerrida, não estou a dizer que fosse perfeita ou que tivesse sempre razão ou que tivesse sido extraordinário, e isso deixo para os outros avaliarem, mas mais vocal, mais audível, não. tivemos logo uh, lugar uh, no, na mesa dos partidos grandes no, nos debates de sábado de manhã, que pelos vistos até eram relativamente ouvidos, dentro das margens pequenas, que, de pessoas atentas a estas coisas. Uh, o que o Jorge diz tem razão, uh, porque não, os jornais locais e regionais, e já agora os nacionais, não têm meios, nem têm pessoal, nem pessoal pago para isso, uh, para conseguir chegar uh, a todo lado e para ser esse contrapoder e esse outro poder que tanta falta faz uh, uh, no cartacho e no mundo. Mas isso também é culpa dos outros atores. Isso também é culpa dos outros atores. E a criatividade e a fórmula de chegar às pessoas é a obrigação de um político. Quando um político acredita, um conjunto de políticos que formam um partido, acreditam verdadeiramente nas suas ideias e vão lutar verdadeiramente por elas, têm que encontrar formas de combater a, 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 no espaço mediático com o poder. É óbvio que se eu perguntar à Fátima, que não sei se ela perguntou quem era o líder da oposição, aos jovens que entrevistou. É muito natural que os miúdos de 16 anos saibam que o primeiro-ministro é o António Costa, mais que não seja porque o pai e a mãe reclamam com o António Costa à mesa da, da refeição, do que saibam quem é o Rui Rio. E por duas ordens de razão, um é primeiro-ministro e o outro é inábil. E, portanto, a partir daí, as coisas nunca podem ser vistas... A... Ou seja, a comunicação social não pode ser a nova Igreja Católica... Em que o que diz está certo e só o que diz é que tem que. Não. Nós temos também que furar, como furaram os que fizeram a Reforma Protestante, e saber chegar às pessoas. E isso, infelizmente, no Cartacho, nem a esquerda nem a direita conseguiram, só tem conseguido o PS.
0: Eu, eu sinto-me completamente de consciência tranquila, até porque vos vou dizer, aliás, já disse neste programa, num programa atrás e digo novamente. Hum... Eu tenho os socialistas a reclamar porque damos demasiado espaço ao PSD e tenho o PSD a reclamar porque damos demasiado espaço aos socialistas. Ora, se ambos, se os maiores partidos reclamam, é sinal que estamos a fazer o nosso trabalho. Se não só reclamavam um e não reclamava o outro. O único que eu não é esse reclamar é o Partido Comunista, a CDU, porque não costumam ter espaço e nós damos-lhes espaço. Porque tem, tem representação, não só porque se dá, o Orlando Casqueiro se dá ao trabalho de ir ao, ao período antes da ordem do dia, e tal e qual como o Jorge Pisca, que é o outro partido, que é o, o, o Movimento Independente Pluralista, como na Assembleia Municipal um, há intervenções destes partidos, e intervenções válidas, e elas vêm no jornal. Ora, nós temos esse cuidado de, sempre que fazemos uma cobertura de uma, de uma Assembleia Municipal ou de, ou de uma reunião de Câmara. De colocar as vozes, as diversas vozes que lá estão. É preciso é que elas lá estejam. É preciso é que as pessoas, é que haja intervenção das pessoas. E intervenção válida, claro. Agora, volto a dizer: quando tu vais a uma reunião de Câmara e a oposição entra muda e sai calada, tens muito a dizer, certo?
2: Olha,
1: eu podia estar aqui horas a falar sobre esta questão de, de cobertura de sessões de Câmara, porque tinha, tive diretores que diziam que se quisessem saber das decisões tomadas em Câmara, depois viam as atas, porque não merecia a pena a gente estar a fazer atas por antecipação das re reuniões de Câmara. Agora, que as reuniões de Câmara possam ser um bom, um, bom, um bom início para qualquer esclarecimento, para qualquer assunto, acho que sim. Acho que são sempre um bom início para qualquer coisa, não são um fim em si mesmo, porque geralmente as coisas que acontecem em sessão de Câmara Uh, tem algumas dificuldades, mas não é sobre isto que nós hoje certamente... Eu
0: recordo, por exemplo, a, a primeira reunião de Câmara deste mandato em que o líder da oposição, o Jorge Gaspar, manifestou, e eu concordei com ele, em que tu tens um período antes da ordem do dia, em que normalmente os vereadores que estão no poder eh, limitam-se a despejar o que fizeram, onde andaram, por onde andaram e o que fizeram. Ora, o, o Jorge Gaspar, na altura, disse que achava que o período antes da ordem do dia devia ser mais dedicado à política, à discussão política. E eu, na altura, até concordei com ele, achei que sim. Olha, viste? Provavelmente vamos ter intervenção política porque tens o período antes da ordem do dia, não é? Que o podes fazer? Não o vi acontecer... Não o acontecer, portanto O Presidente da Câmara passa a palavra a todos os vereadores E naquele período antes da ordem do dia ve Os vereadores da oposição Podem falar do que quiserem Podem trazer o assunto que quiserem à discussão E não trazem
1: Não sei se assim será
0: é, sou... Podes ver, olha, inclusivamente tens gravadas uma, uma, uma das grandes novidades E penso que é a única Que, 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 o, que o Jorge Gaspar trouxe Foi, e é graças a ele que, que as reuniões são gravadas e transmitidas uh, no canal de Youtube da Câmara Municipal porque até aí mas, não eram tem... e podes ir ver
1: a esse propósito eu fui um dos primeiros e principais impulsionadores dessa questão porque já há muito tempo que dentro do PSD uh, referia que era necessário nós motivarmos a autarquia uh, para uma transmissão direta das sessões de Câmara e da, das Assembleias Municipais mas, mas digo a coisa como está feita só resulta a favor de quem está no poder. É muito difícil fazer as coisas resultarem para a oposição com estes modelos. Quando um presidente de Câmara, por exemplo, numa Assembleia Municipal, pode falar sempre que queira e sobre o que queira e, sem, e muitas vezes sem contraditório. Quando em sessões de Câmara as coisas acontecem como acontecem, tenho dificuldade em perceber qual é a eficácia destas questões. Mas há aqui para um esclarecimento, até em relação ao Pedro, eu, a minha visão sobre isto não é, é muito mais do ponto de vista de cidadão, eu coloco sempre o meu olhar enquanto cidadão e que quer ser informado. Não estou a falar da opinião de cada um de nós e que expressa nos vários órgãos de comunicação social, estou a falar da informação. Aquilo que me move e aquilo onde eu me centro muito é na informação que é levada e que é prestada aos cidadãos, porque aí é que está
2: o cerne de toda esta questão. Uh, não, para fechar muito rapidamente, eu acho que estas nossas conversas mostram bem que o espírito democrático... <coughs> Está vivo e recomenda-se. Uh, e, portanto, acho que agora é, é alimentá-lo. É ter esperança que nestas eleições uh, uh, autárquicas surjam projetos de futuro e não apenas folhas de Excel para resolver. Que seja resolvido de vez o assunto de Cartágua, que é um assunto que continua a ser empurrado com, com, com a barriga. E aí... Se isto acontecer, no cartaz damos passos a favor de melhorarmos a democracia. Se continuarmos a ter uma campanha como sempre tivemos, e eu posso dizer isto porque já, já, já também as fiz, aqui no cartaz, como sempre fizemos, em... não damos esperança. As pessoas têm que acreditar que as coisas vão melhorar, senão as pessoas não vão votar. E, portanto, o PS a ou neste caso Pedro Ribeiro, que vale mais que o PS ao que me parece, já atingiu o seu máximo. Agora, as propostas alternativas têm que conseguir mostrar que é possível ter melhor qualidade de vida de acordo com os impostos que pagamos, como o Jorge tantas vezes aqui diz, e tem razão. No dia em que as pessoas acreditarem, nem que seja só um bocadinho, as pessoas vão votar. É só isto que eu tenho a dizer.
0: Muito bem e vamos passar às notas finais que O nosso tempo já, já esgotou eu, A propósito de políticas A propósito de políticos e das políticas que não se fazem eu, Esta semana checou-me imenso ver aquele mar de chamas no Golfo do México Devido à ruptura daquele oleoduto Checou-me imenso a vaga de calor que assolou o Canadá e ver aqueles mapas com aquele vermelho todo e as explicações uh, uh, que depois que foram dadas. Se os líderes não fazem, as pessoas têm que começar a fazer e a reagir. E deixo a pergunta, quantos mais avisos vão ser necessários por parte da natureza para que realmente nós comecemos a fazer alguma coisa? Uh, Jorge, a tua nota final.
1: Eu... Uh compreendendo e, 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 e achando que todos nós temos que dedicar cada vez mais atenção àquilo que são as questões que nos envolvem com o planeta Terra e que são de uma de uma, de uma uma imensidão. Ah, quero voltar só aqui um bocadinho mais a questões que também têm a ver com o nosso futuro próximo. Que é, na semana passada houve um conjunto de deputados, no caso do PSD, que entregaram uh, uh, no Parlamento um pedido uh, de que o Governo proceda aos estudos e aos procedimentos necessários uh, para apresentar à Comissão Europeia uma proposta de criação de uma nova região, uh, que engloba as sub-regiões do Oeste, do Médio Tejo e da Lusíria do Tejo. Eu tenho aqui, sim, um problema desde há muitos anos. Eu Com aquilo que foi a divisão da Lusíria do Tejo e do Médio Tejo, eu, eu percebo qual foi o intuito e por isso os autarcas todos eh, acompanharam esta decisão, que tinha a ver com eh, majorar eh, as percentagens de fundos comunitários para estes nossos conselhos mas isto veio pôr a nu as fragilidades eh, de uma realidade de um distrito, de uma região, eh, que deixou de pensar eh, eh, em voz alta aquilo que era o seu desenvolvimento e o seu futuro. E eu acho isso um problema sempre achei, já acho há muito tempo, que isso é um, é um, é um, é um problema grande para o desenvolvimento daquilo que é ainda o Distrito de Santarém, daquilo que é a antiga região do Ribatejo, assim que quiserem, é e eu continuo a achar que temos que encontrar soluções e vi com bons olhos e, acho que, e com agrado aqueles, o esforço daqueles que estão a fazer com que o Governo uh, pense uh, relativamente uh, ao futuro
2: aquilo que é o nosso enquadramento regional.
0: Pedro, a tua nota final.
2: A minha nota final vai para a pandemia e vai, por um lado, para dizer que tem sido extraordinário o esforço de vacinação que o Estado português está a fazer. Eu já fui levar a segunda dose, estava muito mais gente do que estava quando estive na primeira dose e nem por isso o ritmo deixou de estar cadente e eficaz. Estamos a, 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 a vacinar, espero eu que hoje isso confirme o plural, hoje, onde estamos a gravar, segunda-feira, espero que confirme o plural que estamos a, a vacinar acima das 100 mil, 100 mil doses por dia, é uma coisa extraordinária, é, é, é uma porcentagem grande da população portuguesa por dia. Agora, esta variante uh, uh, leva a que se mantenha uh, alguma calma e caldos de galinha, como se costuma dizer, porque isto não é como Boris Johnson ou outros políticos populistas querem, não se decreta o fim da pandemia, nem se pode aliviar uh, uh, as coisas de um momento para o outro. Estão a aparecer em Israel, o, o, o país mais vacinado do mundo, estão a aparecer muitos casos de contaminados, com, muitos não, alguns casos de contaminados. Já com duas tomas contaminados precisamente por esta variante. Esta variante tem em si depois outras pequenas variantes, eu não tenho estudos sobre isto, portanto também não sei dizer mais que isto, mas leva a que haja muita precaução. Dificilmente andaremos para trás, dificilmente, mas é possível, dado o, o, o volume de vacinados que temos e que vamos continuar a ter. Agora, aquela normalidade etiqueta respiratória ser mandada ao ar e se esqueça parece que esta variante o tempo que necessita para contaminar o tempo de proximidade que necessita é de segundos e a outra era de minutos a variante clássica portanto parece-me que é bom conselho dar às pessoas mesmo, mesmo as vacinadas continuem a usar a, a, a máscara continuem a tentar estar com alguma distância uh, da, das outras pessoas, evitem ajuntamentos em, em sítios fechados sem haver correntes de ar. Isto é, são tudo uh, uh, pequenas etiquetas que se nós tivermos uh, a Covid, enquanto não for uh, uh, totalmente debelada, pode não matar ou mandar para uh, uh, os cuidados intensivos mais cidadãos. Portanto, parte também de nós, parte do Estado que está a cumprir o seu papel na vacinação, portanto parte agora muito, muito de nós em termos muito cuidado, mesmo os que já estamos vacinados.
1: Principalmente esses e principalmente esses, já que há um alerta porque não 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 é possível afrouxar as medidas as medidas de proteção mesmo e tendo em conta que cada vez são mais os vacinados, esses têm que ter continuar a ter um especial cuidado
0: e, e, e pronto ficamos por aqui assim que nos está a ouvir, muito obrigada tenham uma boa semana, nós voltaremos para a semana protejam-se e fiquem bem, muita saúde
1: boa semana para todos saudinha